0: Herzlich Willkommen zum Philosophos-Podcast, dem Audio-Podcast, der sich mit Philosophie beschäftigt. Innerhalb des Philosophos-Podcasts hören Sie kurz und prägnant das Wesentliche zu einem Philosophen oder philosophischen Thema. In der heutigen Philosophos-Folge geht es um René Descartes. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Wenige Sätze eines Philosophen haben es zu so einer solch breiten Bekanntheit gebracht, wie dieser Satz des Franzosen René Descartes. Und das ist keineswegs verwunderlich, denn der Satz markiert in seiner Kürze den Beginn einer neuen Epoche. Diese Epoche beginnt, wenn man sie datieren möchte, 1641, mit dem Erscheinen von Descartes' Meditationen. Vergegenwärtigen wir uns ganz kurz die geistige Situation jener Zeit. Nachdem es in der Spätantike immer fragwürdiger geworden war, ob der Mensch durch Erkenntnis der wahren Struktur des Seinen sein Glück selbst bestellen könne, wurde die antike Daseinsdeutung Zug um Zug, von der christlichen Daseinsdeutung ersetzt. Der Glaube an einen transzendenten Schöpfergott, welcher einen sinnvollen und für den Menschen vorsorgenden Zusammenhang aller Tatsächlichkeiten und Vorkommnisse garantierte, schien ein Ausweg zu sein aus den unlösbaren Problemen, welche die metaphysische Fragestellung der Griechen hervorgebracht hatten. Aber auch der Versuch, die christliche Glaubenslehre denkend zu bewältigen, führte am Ende in der Spätscholastik zu Bruchstellen, die das Vertrauen in die transzendente Vorsorge mehr und mehr erschütterten. Worauf konnte sich der Mensch stützen, wenn nicht auf eine an sich gerechte Seinsordnung? Wenn nicht auf einen gerechten Schöpfergott? Das ist die Situation, aus der heraus Descartes philosophiert. Descartes fragt, gibt es ein Fundament des Wissens, das unerschütterlich ist, das jedermann anerkennen muss, ein Fundamentum in concossum, ein festes Fundament, auf dem alles andere Wissen steht und gründet. Die Lehrsätze in der scholastischen Philosophie die in ihrem Kern zumeist auf Aristoteles zurückgehen und die sich nicht selten widersprechen, sind es nach Descartes ganz offensichtlich nicht. Oder ist Gott dieses Fundament? Aber wie und woher weiß ich das? Wer verbürgt mir diese Gewissheit? In dieser Situation ist es das Beste, einmal ganz von vorne anzufangen alles auszuklammern, was man weiß, das eigene Wissen wie das Fremde, das natürliche Wissen wie das wissenschaftliche, schlechthin alles. Wer am wenigsten von dem gelernt hat, was man bisher als Philosophie bezeichnet hat, ist am geeignetsten, die wahre Philosophie zu erlernen. So, mit dem Plan eines universellen methodischen Zweifels, steigt Descartes in seine Meditationes ein. Das Wort Meditationes ist terminologisch zu verstehen. Gemeint ist nicht die Besinnung einer freischwebenden Selbstbespiegelung, sondern gemeint ist die methodische Besinnung eines denkenden Selbst auf sein Selbst. Gemeint ist die methodisch gelenkte Freilegung dessen, was das denkende Ich indem es seinem denkenden vollzug nach sind an ihm selbst vorfindet was es vorfindet wenn es an allem was es vorstellt zweifelt ist das eigene vorstellen das eigene vorstellen wird vom methodischen zweifel nicht erfasst ich kann alles wegdenken aber mein eigenes denken bleibt. Hier ist es, das Fundament allen Wissens. Mein eigenes, denkendes Ich. An meinem eigenen Vorstellen kann ich nicht mehr zweifeln, denn das Zweifeln wäre ja wieder ein Vorstellen. Ein Vorstellen von mir, dem Zweifelnden. Also stoße ich hier auf ein festes, nicht mehr hintergehbares Sein. Ich als vorstellendes, als zweifelndes, als denkendes Wesen. Ego cogito ergo sum. Was aber ist das für ein Ich, dieses Ego cogito? Es ist zunächst das Ich der ersten Person Singular. Es ist das je meinige, denkende Ich. Dieses Ich unterscheidet sich radikal vom Ich des Mittelalters das einerseits in stabile Traditionen eingebunden war und das andererseits stets auch als Spielball der natürlichen Bedürfnisse und Leidenschaften gesehen wurde. Das Ich des ego cogito ist des Weiteren und im Besonderen kein bloßer, weltloser Punkt, sondern es ist ein wesenhaft vorstellendes, denkendes Ich. Ein Ich? das immer etwas zum Gegenüber hat. Ein Ich, das auf Gegenständliches bezogen ist, immer und überall. Ein Ich, dem die Welt gegenüber ist, ein welthaftes Ich. Es ist, in der Sprache der Meditationes, ein Ego-Cogito-Cogitatum. Das Cogitatum, das Vorgestellte, Gedachte, gehört ebenso wesenhaft zum Ich, wie das Vorstellen, wie das Denken selbst. Diesen Zusammenhang, der in populären Darstellungen gerne übergangen wird, zu sehen, ist wichtig. Nun kann die gefundene, nicht mehr hintergehbare Gewissheit des Ego Cogito Cogitatum als Fundament für Wahrheit und Methode fungieren. Dadurch, so Descartes in der dritten Meditation, dass dieser ersten Gewissheit etwas eingeschrieben ist, was als Wegweiser zum Aufweis wahrer Erkenntnis dienlich ist. Descartes nennt diesen Wegweiser *Regula generalis veritatis, also frei übersetzt erste Wahrheitsregel. Descartes sagt, wenn das Cogitatum klar und deutlich von meinem Denken erkannt wird, dann hat es, das Cogitatum, den gleichen unbezweifelbaren Gewissheitsgrad wie mein Denken selbst. Es müsste andernfalls mit dem Teufel zugehen, das heißt, Gott müsste ein Betrüger sein, wenn es anders sein sollte, wenn das, was ich klar und deutlich vorstelle, in Wirklichkeit etwas anderes sein sollte, als das, als was ich es vorstelle. Sofern ich redlich vorgehe, sofern ich nur das als wahr ausgebe, was ich klar und deutlich aus meinem eigenen Denken erzeuge, sofern kann es keinen Irrtum geben. Die Freiheit, verstanden als Verstandesfreiheit, durch klares und deutliches Denken den Willen zu binden, ist für Descartes ein Vermögen, das den Menschen in bestimmter Hinsicht Gott gleichstellt. Ein Vermögen allerdings auch, das immer wieder neu behauptet und angeeignet werden muss. Geist ist wesenhaft Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein ist wesenhaft ein meiniges. Das ist der von Descartes neu begründete Boden des neuzeitlichen Denkens. Selbst wenn es einen Gott gibt... Und Descartes hat in seiner dritten Meditation einen Gottesbeweis geführt: Selbst wenn es einen Gott gibt, so kann ein Beweis über dessen Dasein nur und ausschließlich aus dem Selbstbewusstsein, genauer aus meinem Selbstbewusstsein, herausgeführt werden. Dem Selbstbewusstsein des ego Cogito eignet, was seine Gewissheit für mich anbetrifft, zunächst nichts Materielles. Die äußeren materiellen Dinge der physikalischen Welt, zu denen für Descartes auch mein Leibkörper gehört, sind von gänzlich anderer Natur als mein mir innewohnendes Selbstbewusstsein. Der Res Cogitans steht die Res Extensa streng diametral gegenüber. So, dass Descartes sich in der fünften und sechsten Meditation der Notwendigkeit gegenüber sieht, das Wesen und das Dasein auch der materiellen Dinge explizit zu beweisen. Wie das Erkennen aus dem Zusammenspiel von Denken und Wollen besteht, so die materielle Welt aus dem Zusammenspiel ausgedehnter und bewegter Körper. Die physikalische Dingwelt gleicht einem mechanischen Uhrwerk, das nach immer gleichen Regeln abläuft. Regeln, die dem menschlichen Erkennen deshalb offenstehen, weil sie zuletzt nichts anderes sind als die Regeln des Denkens. So kann das Projekt einer universalen Wissenschaft ins Werk gesetzt werden, welche Descartes mit dem Bilde eines Baumes beschreibt. Seine Wurzeln sind die Metaphysik, sein Stamm die Physik und dessen Äste alle anderen Wissenschaften welche sich auf drei Grundlegende reduzieren lassen. Die Medizin, die Mechanik und die Moral. Das Ganze ergibt ein geordnetes System des Wissens, das, sofern nur die Methoden und Regeln des Schließens und Schlussfolgerns Beachtung finden, Descartes hat auch darüber eigene Bücher veröffentlicht, an der Gewissheit desjenigen Prinzips teilhat, das den ganzen Bau trägt und gründet, des Selbstbewusstseins. Das menschliche Selbstbewusstsein wird auf diesem Wege zum Maître-Possesseur de la Nature, zum Herren und Sachwalter der Natur. Unsere Naturwissenschaft, das ist unverkennbar, bewegt sich immer noch im Bannkreis dieses Weges. Mehr Informationen über René Descartes, weitere Podcasts zu philosophischen Fragen und Themen sowie die umfangreichste Fachdatenbank mit über 20.000 philosophischen Büchern erhalten Sie bei Philosophos, der wissenschaftlichen Versandbuchhandlung für Philosophie. Im Internet unter philo-sophos.de